0: 车子就冲向了黑夜，马蒂尖叫了出来。带你去个地方，海安说。海安骑车宛若电梯，第一次坐这样重型的机车，马蒂不禁揽紧了海安的腰。他的手腕感觉到了海岸非常强壮结实的腹肌。夜已深，一路车行无阻。他们来到台北最南端，面向着一片极尽山峦的河湾。河湾之畔是一道水泥堤,堤防，他们爬上堤防。这一晚有月亮，静静的河面在夜色中映照着粼粼光芒。海安和马蒂并肩在堤上坐下，之后是长久的沉默。好安静，真难想象这里还是台北市。马蒂说。嗯，尤其是这个空旷，海安说：“我常常想，就是我们生活的环境太局促了，才让人人都变得这样你争我夺、尔虞我诈。人真是奇怪的社会动物，互相需要又互相压迫。就像哲人说的，一群永具取暖的刺猬，不是吗？”我从来没有出过国，海安。不过我猜台北是全世界最拥挤的城市，人口密度各有不同。不过在拥挤的程度上，每个城市都一样。海安折了一只小草叶，衔在嘴上，放着合体的斜度躺了下来。真可怜，我要的真的不多，至少只要眼前能看到这一片没有人的荒地。唉，为什么人看到空旷的景致？就会这么觉得舒畅安详呢？那是因为人永远脱不了领域动物的野性啊。领域动物，对，领域动物，像豹子自抓树干，像狼群遗留体味，用原始的方法标示出他们的领土。领土之内，唯我独尊，不容外物入侵；领土之外，在领域动物的知觉中，一片杀机。一片荒凉，人就是领域动物，可其社会化了以后的人，必须依赖群众的生活。那占有领域的冲动，只有转而在其他的方向去满足。你是指社会地位、财富？您看看台北人，忙了一辈子，追求的是什么？不过是闯出一片属于自己的地盘。人太多，土地太少。领域的度量衡变成了钱，大家穷其一生赚取金钱，好瓜下在社会中的地盘。财富多的领域充裕，志得意满，不怕进退失所；财富少的，两人比起，苍苍黄黄，如同无地自容的孤兽。人群越拥挤的地方，追求财富的欲望越明显，只因为那求取地盘的欲望越迫切。赚钱机器，人最后变成了赚钱机器，被自己的领域欲望所驱动，身不由己。看到了这片空旷宽裕，勾起了人心底最原始的记忆。在一片可以生展野性的土地上，不必被侵犯，不劳去争夺，所以非常安详。停止了生活，开始了存在。谁不需要这种感受？这么说，台北人真可悲咯。可悲的是，人既是社会动物，又是领域动物。所以你去马达加斯加旅行？海安侧过脸看马蒂，他的脸庞奢侈的展示在马蒂的眼前。马蒂喜欢他鞭子一样的双眉，还有他折痕深秀的明亮眼珠。拥有深邃明眸的男人。总让人觉得失之美丽，不够男性化与刚强。但海岸的眉眼是这么的放肆舒展，恰到好处，兼具阴性美与阳刚，还有她资虚为线的匀称下颌，线条美好的唇。马蒂想，海岸面容之美好，狂妄的不似人间。我也好想去马达加斯加。马蒂轻声说。他抱着双膝看河面上的月光，颓丧的渴望。海安说：“他撇嘴吐掉了草叶。”怎么这样说呢？不是吗？高中的时候上地理课，讲到非洲南部有个外岛，地理老师摊开世界地图，告诉我们马达加斯加和台湾的雷同关系。突然之间，我有一股激情。我在笔记本上画下了这一座岛，告诉自己，有一天我要到那里去住下来，一辈子住那里。很好笑吧？并不难理解，因为马达加斯加的外在太像台湾，却又不是台湾。那只不过是你恋家与弃家的复杂情绪的投射。人渴望的是空间。那么你不是吗？我去过很多地方。马达加斯加不过是我的行脚中的一站，我情愿终老在那么原始又荒凉的地方，就算死在那里，我也愿意。在我看，这个愿望并不难达成。难啊，马蒂叹息一样的说，他抱紧了双膝，梦想着。你想说什么，却说不出口，你逃不开这里的生活。你想说，我们从小被教养成社会机器中的一环，一个螺丝钉。脱离这个生命体，你就失去了所有的依据。你想说，从读书开始到大学毕业，你已经融入台北，在台北落地生根是条不归路。结果变成了放弃台北，也是条渺茫的不归路。你害怕一旦放手，万一后悔了，却回不了头。你不想跟旁人比赛，可是整个生活本来就是一场疯狂的浸跑。你不跑了，又不甘心做个落堆的人。我不晓得吧？也许是，你太在乎别人对你的认同了，是吗？如果是这样，我就不会像今天一样颓废了。你根本就不认识我。好，那么我给你一分钟，告诉我你是谁。马蒂一愣，之后他流利的答道：“我叫马蒂，今年29岁，台北人，哦不，江苏人，台北出生，复大外文系毕业，主修英语，已婚，现在分居。我在一家电脑公司上班，担任秘书，血型 A 型，现在住木栅。”他的速度缓了下来。“这就是你？”“是啊。”“我所听到的。”都是社会阶级或团体的标签，是从一般社会认同的角度下去描写的，那是别人眼中的马丁。试着不要用纵向的时间来丈量你的生命，还要横向去探测你生命中的深度。然后抛开社会符号，再告诉我你是什么人？嗯，我马丁，今年29岁。没有一年过的是我想要的生活。我花了目前生命的三分之二在读教和书。我很孤独，那是因为我从小没有家，个性又内向。我很爱幻想，可是又好像太懒。我有满腔的柔情，可是不知道该去爱谁。我现在又上班了，可是上班好像让我更茫然。我害怕做一个作息刻板的上班族，做到退休。我想找机会脱离这种生活。我要什么生活呢？我要的也不多，就是自由吧。比如说，今天,天天气这么好，有阳光，我就想去指南山走走，不用去向别人请假，得到准假后才去自由走走。对，不用向别人请假的生活，我很想做一个我行我素的人，不用向别人交代我。不用跟别人一窝蜂地去追求那种典型的人生。我渴望长出翅膀，自由自在飞翔。这样的说明及格了吗？很好，你没有理由不自由了、啊。在这个世界上，谁自由了？问题还是一样，你太在乎别人的认同了。当你说你不自由的时候，不是指你失去了做什么的自由。而是你想做的事得不到别人足够的认同，那带给你精神上或道德上的压力，于是你觉得被压迫、被妨碍、被剥夺。马蒂，翅膀长在你的身上，太在乎别人对于飞行姿势姿势的批评，所以你飞不起来。你所说的是不顾任何道德规范，全然放纵的自由。马蒂问：有何不可呢？难道那就自由了？难道挣脱了一切社会规范枷锁，就不会变成不受拘束的激情的奴隶？很好，你读了些书了。在这个世界上，有政治上的奴隶，有法律上的奴隶，也有价值观或道德上的奴隶。看你要做哪一种。没有真正完全的自由，除非你不存在于社会。可是没有社会，就不会有现在的你。我所说的放纵的自由，主要是从你被灌注的价值观、人生观上的解放。这是你的生命了、啊，社会滋养你，现在够了，开始切断社会对你的期待吧，专心尽情的做你自己。像吉尔说的，太自我主义了吧？人人都这么想，社会就垮了。又是价值观的问题，你被你所学到的价值观困住了。要从价值观中自由，自由到连没有价值观了也不在乎，那很需要勇气吧？至少需要需要知识与智慧，还有钱。我不像你那么幸运呢、啊。老天爷对人并不公平，本来就不公平，但又何足遗憾？要知道，大自然厌恶的就是平等，公平来自比较的概念，一比较。你就限于尺度上的束缚了。那么你很自由咯。马蒂问。我是。你什么也不在乎？我只在乎我在乎的。那你在乎什么？伤心咖啡店。伤心咖啡店打烊了，素媛帮小叶洗尽了所有的背盘，擦抹了全部的桌面。小叶给他叫了无线电计程车，目送他离去。小叶在半个小时前吞下了客人馈赠的康德六百胶囊，现在停止了咳嗽。他洗掉海蓝色的电罩，店里突然变得很灰暗，昏沉沉的黄色灯光，还有小舞池上。兀自旋转的玻璃灯球，映照了四周非常幽静迷离。小叶关掉音乐，开始觉头很沉重。小豹子跳进柜台后的猫篮里打盹。小叶把他的猫碗洗了，另一只猫碗，星期六左右已经闲置多日，碗里结了几缕蜘蛛丝。小叶蹲下来看蛛丝上的七彩反光，他把这只碗也洗净。小叶打开店里的小鸟笼，鸟笼里有一只安静的翠绿色小鸟，一般人称为爱情鸟。小叶将食指伸入笼中，爱情鸟驯服的要登他的纸上。小叶带着他在店内走了一圈，又在小舞池上张开双臂旋转。旋转时，那只小鸟就缩紧了颈项，将罗状鸟嘴。对准了前进的方向，旋转的风吹拂着它狭上的红色羽毛，但它并不飞翔。小野头昏了，他将爱情鸟送回笼中，填满了食料。小野提了一桶水到店外，在外头，他找到海岸的纯白色跑车，除了惯常启用的重型汽车外，海岸还有两辆轿车。其中这辆常住在店门口。小叶先启动了引擎热车，再把车洗干净。小叶累坏了，他决定明天再结算账目。海安今天不会再进来了。他刚刚曾看到海安与明子在店外长久伫立着。小叶拉下了铁门，在伤心咖啡店的门口旁边，有一道水泥梯通往这栋建筑的楼上。楼上是三间分租的套房，小叶租了其中一间。小叶回到了卧房，他洗澡，他梳了梳短发，脱下的哈雷皮带与领带挂在他衣柜里。整排粗犷的男孩服饰中，小叶换了棉质的 T 恤等候。困了，但是他来到书桌前，桌旁有一座小书桌，摆满了对他的年纪与学历而言。非常艰涩的书，他略作浏览，最后决定读英文就好。小叶打开最新一期的《空中美语》杂志，将录音教材放进随身听，戴上了耳机，取出了字帖与笔记本，开始跟着录音带朗诵起来。这一刻教的是向上天退货时用美语。小叶趴在书桌上睡着了。今天先听到这里，我们改天见。